0: Servus, Deutsche,
1: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Cas mit seinem neuen Track Nummer 1. Dann Monk und Longus Mongus von BHZ mit ihrem neuen Song Pool. Und eine Besonderheit und zwar haben sowohl Suna und AZ als auch Miami Yassin diese Woche einen Track released. Und wir dachten, wir nehmen uns das mal zum anders, um diese beiden Tracks einfach zu vergleichen. Danach Alex mit seinem neuen Track Auf Klaus und zu guter Letzt Capital Bra mit 0.26 Uhr. Ja und bei Capital Bra gibt es nicht nur einen neuen Song, sondern auch sonst ist sehr viel
0: Trubel rund um sein Label Bra-Musik, welches nun ein Statement veröffentlicht hat und den Instagram-Account gelöscht hat. Wir probieren da heute mal ein bisschen Klarheit in die ganze Geschichte zu schaffen. Außerdem ist der zweite Teil vom großen Shindy-Interview online, was wir darüber denken und was so das Feedback der Fans ist heute bei uns im Podcast, deshalb unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir letzte Woche über die legendäre Olexesh-Line einen Anruf von Celo aus dem Jahr 2012 gesprochen haben, die aktuell als Meme wieder auflebt. Celo hat Olexesh damals einen Vertrag bei 385 ideal gemacht. Wenn also auch du auf keinen Fall einen Scouting-Anruf von Celo verpassen willst, solltest du dir auf jeden Fall 4 von unserem Partner Forbrogan Neben 10 GB Datenvolumen gibt es da nämlich SMS und Telefonie im besten Telekom-Netz. Das Ganze für unschlagbare 15 Euro im Monat. Checkt auf jeden Fall. Unseren Sponsor 4 Bro up und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, vor ein paar Wochen hatte ich es schon versprochen. Und zwar, dass ich berichten werde von meinem ersten Eindruck von dem Flair-T-Shirt. Und zwar kam das jetzt äh, vor ein paar Tagen hier an. Flair hat ja zusammen mit Specta diesen Agro Berlin Drop, wo sie quasi alte Agro Label auf moderne, zeitgemäße Schnitte von T-Shirts machen. Und mit modern und zeitgemäß meine ich so oversized, was für mich bis dahin auch noch ein neuer Schnitt war. Auf jeden Fall kam das T-Shirt jetzt an. Und ich muss sagen, Qualität ist wirklich sehr, sehr nice, also so schön schön dicker T-Shirt-Stoff, gut vernäht, so ein breiter Kragen dran, also einfach sehr gute Qualität, natürlich werden wir hier in keiner Weise gesponsert, das ist alles vom eigenen Geld bezahlt worden, aber ich muss sagen, ich kann die T-Shirts von Flair, seiner Marke, da wirklich nur empfehlen. Ja, Mann, und du hattest das T-Shirt ja auch direkt in unserem Teamcall am Freitag an <lacht> und muss auch sagen, da hat die Farbe sehr gut gestanden. Ja, Mann, genau. Du sprichst natürlich in unserem Teamcall mit unserer netten neuen Kollegin Laura. Wir haben jetzt nämlich immer so Deutsche Plus teamcalls also es wird sehr professionell und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen oder da, da war ich so gespannt, wie dieses T-Shirt fittet, um es direkt dann da anzuziehen. Aber worauf ich auch super gespannt bin und nicht mehr warten kann, ist das Chart-Update. Was ist denn in der letzten Woche so in den Deutschrap-Charts passiert? Genau, letzte Woche hatten wir ja Matrix dabei, der hat jetzt nämlich sein neues Album veröffentlicht und wir hatten ja auch direkt ein bisschen
0: über das Album gesprochen und damit ist jetzt auf Platz 10 der Album-Charts eingestiegen. Promo war ja nur ein Video, also von daher eine stabile Platzierung für Matrix und in den Single-Charts gibt es auch einige Neueinsteiger. Auf Platz 27 haben wir da Payel und Nimo. Auf Platz 24 Monet 192. Auf Platz 8 Nina Chuba und Chapo 102. Die hatten wir auch mit im Podcast letzte Woche dabei. Und höchster Neueinstieg ist Apache mit seinem Comeback auf Platz 6. Und es gibt auch wieder jemand, der neu auf Platz 1 ist, beziehungsweise wieder zurück auf Platz 1 ist. Und zwar Luciano mit seinem internationalen Hit. Bamba, der war letzte Woche nur noch auf Platz 2, ist jetzt aber in der dritten Woche wieder zurück
1: an der Spitze. Also wirklich starke, starke Leistung. Krass, heftig. Ja, wild, dass er sich da so zurückgekämpft hat. Aber auch für Apache natürlich eine stabile Platzierung, weil es war ja wirklich so ein ja war schon so ein spezieller Track. Ist nicht so eine Partyhymne, sondern sowas für Kenner, würde ich fast eher sagen. Und von daher auch da eine sehr gute Platzierung. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit unserem ersten Song für heute. Und zwar von Cass. Und Cass hatten wir einmal bisher nur mit dabei und zwar auf dem Track zusammen mit Nemo. Da war er allerdings nur in Anführungszeichen Feature-Gast, beziehungsweise glaube ich Nemo bei ihm. Aber heute ist er mit seinem Solo-Track und zwar Nummer 1 am Start und da hören wir jetzt mal rein. So merkt ihr eins, da wo ich herkomm, sagt dir jeder, dass sein Geld nicht reicht. Hab 99 Probleme, Mann, aber Geld ist keins. Dann hab ich Hunger, fick ich Mutter und dein Geld ist meins. Ja, ich merk, dass ich gerade Hype kriege. Yes, Cass
0: yes. mit seinem Song Nummer 1 und ich finde, das kann man sich echt gut geben, ich bin sehr positiv überrascht, also irgendwie geile Lines mit dabei, lässiger Flow, finde es auch spannend, ich hatte mir mal so eine, äh, Stoke, also so eine kleine Dokumentation über ihn von Stoked angeschaut und er ist jemand, der eben Baden-Baden ziemlich krass vertritt und ich finde es immer lustig, wenn halt, äh, ja, Mittlerweile hat man ja echt so eine Deutschrap-Karte so und jede Stadt ist irgendwie so ein bisschen vertreten, aber Baden-Baden ist immer so ein bisschen unterm Radar, sage ich mal. Auf jeden Fall hält Kester die Fahne hoch dafür. Und in dem Musikvideo sieht man auch, dass er hier in Mailand dreht und ich fand es einfach lustig zu sehen, weil das halt Orte waren, die ich irgendwie so jeden dritten Tag hier so sehe und er hat sich auch, was auch in der Doku so rausgekommen ist, sehr viele Eindrücke ähm, aus Italien halt gesammelt für
1: sein derzeitiges Projekt, weil er da eben auch verwurzelt ist. Ja, das habe ich auch gesehen und deswegen habe ich, hab ich mich schon äh, darauf gefreut, dass wir da gleich drüber sprechen können. Er bringt ja jetzt ein Album raus, was äh, Espresso Ghetto heißt und wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen so italienisch angehaucht ist und und ähm, habe ich auch gesehen in Mailand, der ist in dieser, wie heißt das Ding da, Galeria Emanuele, da haben diesen vier Gängen, wo man halt immer... Ja genau, immer genau. Hin.
0: da wo diese ganzen Luxus-Stores ja. sind, das ist halt so direkt neben Domo, was ja so das Wahrzeichen von Mailand ist ja. und ja genau, da dreht er das halt.
1: Ja, das ist krass. Wusstest du, dass da so eine so eine Roboterbar ist?
0: Wo meinst du genau? Also meinst du an dem Platz oder meinst du jetzt in, äh, in dieser Galerie? Also
1: in dieser Galerie ist oben so auf dem Rooftop ist so eine, so eine Bar, wo man dann auch Blick auf den... Duomo hat und das besondere ist eben das ist so eine Cocktail also so eine Roboter Cocktail -Bar. das bedeutet du bestellst dann quasi einen Cocktail und da ist so ein Roboter der sieht eigentlich aus wie so ein Arm also nur so ein Arm und oben sind so Getränke, die der dann so, kennst du es, wenn du mit so einem Glas so von unten dran drückst an so eine umgekehrte Flasche mit so einem, mit so einem Verschlussding und dann ja, da, ja. läuft er da das rein, genau. Und dann macht er das so zuschüttelt, das und macht dann auch seinen Cocktail irgendwie. Also super fancy. Ich, ja, also, äh, gibt's auf jeden Fall nur da, aber ich glaube, das ist auch super teuer, diese Bar. Okay, sehr krass. Ich weiß nur, dass da auch in dem
0: an, bei dem Gebäude auch noch eine andere Rooftop-Bar ist und um den Platz verteilt auch ziemlich viel. Ich muss mal abchecken, ein paar Freunde waren nämlich da jetzt neulich bei irgendeiner Rooftop-Bar, da frage ich mal, die, ob das genau die war, aber hört sich auf jeden Fall sehr fancy an. Ähm Du hast gerade auch schon das Album Espresso Ghetto angesprochen und das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, also wirklich jetzt, wenn man hier den Song nimmt und so, gefällt mir richtig gut, ich kann mir das irgendwie richtig gut geben und äh, wie gesagt, der hat geile Lines dabei, man merkt, dass er sich was so aus den Lyrics so darüber nachgedacht hat, was will er so mit dem Song sagen und so, was will er mit reinbringen. Aber mit, an diesem Albumtitel Espresso Ghetto störe ich mich ein bisschen und er hat auch schon ein Lied, was so heißt und ursprünglich kommt es eben so aus dem Dunstkreis von Shindi, beziehungsweise hat Shindy glaube ich, irgendwann überlegt, ob er ein Mixtape oder so so nennt und das war eben damals, keine Ahnung, noch zur EGJ-Zeit, natürlich auch ganz klar eine Hommage an Bushido electro Ghetto und... Ja, ich weiß, also ich habe das halt das erste Mal so bei Shindy gehört und deswegen fällt es mir dann schwer, sowas zu feiern. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass Kest das auch mit Shindy sozusagen abgeklärt hat, aber trotzdem, das ist halt nicht irgendwie so ein Albumtitel wie... Blitz oder sowas, weißt du, da kann keiner sagen, her, aber ich habe das irgendwie zu, äh, so als dummes Beispiel jetzt so, das ist sowas, was jeder sagt, aber Espresso Ghetto ist ja so richtig so ein Titel, den man sich auch für irgendwas ausdenkt und deswegen fällt mir das da irgendwie ein
1: bisschen schwer. Ja, krass, Ich jetzt wo du es sagst, weil ich habe mir noch gedacht irgendwie, das kenne ich doch, das, das ist, ha, habe ich doch schon von einem anderen Rapper gehört. Und jetzt habe ich gerade mal gegoogelt und tatsächlich, wenn du einfach eingibst, Espresso Ghetto kommt als erstes Suchergebnis, so Shindi Espresso Ghetto, also irgend so ein Remix, aber trotzdem scheint er das auf jeden Fall da, hier des Videos von 2019, also schon eine ganze Weile her, dass er da den Begriff geprägt hat. Ja, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass da irgendeine, irgendwas Eigenes, also was Cass sich selbst überlegt hätte, natürlich ein bisschen cooler wäre. Ähm, ich muss aber auch sagen, du hast vorhin den, den Song schon gelobt und da kann ich mich auch nur anschließen, weil ich finde, der hat so nice Parts, die einfach so zu ihm als Typ und als Künstler und so passen. Eine, einen Part habe ich mir rausgeschrieben, um mal so ein Beispiel zu geben. Der rappt so ich streue Parmesan auf Pasta und parke wie ein Bastard. Das ist halt so, weißt du, so, das könnte jetzt nicht jeder, jeder bringen, aber bei ihm passt es einfach so, dass er so bam, 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 so Parts raushaut. Also, sehr nicer Track. Und um vielleicht mal einen kleinen Kontrast dazu zu geben, kommen wir direkt zu unserem nächsten Song, und zwar Mong und Longus Mongus haben einen neuen Song rausgebracht, ich werfe der einen heißt Stuhl cool. in den Pool. Sie sagt, sie liebt mich, doch tut mir nicht gut. Ich denke an mich und zwar rund um die Uhr. Renn von mir weg, ich hab Blut in den Schuhen. An der Seite, ja, mir geht
0: es gut. Ich bin dauernd auf Schaden, mein Leben, mein Junge. Bruder, ich werfe einen Stuhl in den Pool. Bruder,
1: ich werfe einen Stuhl in den Pool. Immer auf Sendung, ich find keine Ruhe. Kasu Rutschi bietet es rund um die Uhr mein ist Ich bin zwar kein Raucher, Yes, Monk zusammen zu mit Longus Mongus, also zwei Jungs aus dem aus der BHZ-Crew mit ihrem neuen Track Pool und ja, also erstmal vielleicht ein bisschen Hintergrund, also die haben sich jetzt auf Madeira so ein bisschen eingebunkert in eine Villa und haben da jetzt ein komplettes Album oder Mixtape aufgenommen Madeira Madness heißt es und ähm, ist schon ganz cool, so vom Konzept her irgendwie, die haben dann so ein bisschen so, so TikToks und Reels und so dazu veröffentlicht, dass sie halt irgendwie einfach da rumchillen was trinken und irgendwie auf locker diese, dieses Album aufnehmen, ähm ich muss aber so ein bisschen sagen, ich bin ja eigentlich, war ich immer mehr BHZ-Fan als zum Beispiel 01099, aber habe die immer so ein bisschen verglichen. Kann man jetzt drüber streiten, ob das cool ist oder nicht, aber ich muss sagen, in letzter Zeit haben mich die 01099-Tracks krass abgeholt, so wie skandalös und so. Aber jetzt zum Beispiel Pool fand ich jetzt nicht so stark. Also natürlich geht es einem gut, in, gut ins Ohr irgendwie dieses, ich schmeiße einen Stuhl in den Pool und so, aber auch zum Beispiel, der Track geht so also bei 1 Minute 59 habe ich mal geguckt, kommt das letzte Wort und dann geht noch bis 2 Minuten 53, also fast noch eine Minute geht dann so nur noch Musik hinten dran und es sind jetzt nicht so... Krasse Lyrics irgendwie, weil das gefällt mir eigentlich bei Longus Mongos, wenn man zum Beispiel mal so auch diese Feature zusammen mit Soho Barney sich anguckt oder so, dass er so ein paar Jokes-Lines mit reingebaut hat und eigentlich schon stabile Lyrics so am Start hat. Das hat mir da jetzt einfach komplett gefehlt, weil sich der ganze Track auf dieses Ich schmeiße einen Studien-Pool -In konzentriert hat und deswegen gibt es von mir da nur so eine 6 von 10, muss ich sagen. Vielleicht
0: ist das, was du gerade angesprochen hast mit der Songlänge und wie lange dann die Musik dahinter lief, auch der Grund, warum jetzt BHZ auch die Produzenten auf Spotify mit als Künstler genannt hat. Ähm, aber so, weil das ist mir aufgefallen, die sind jetzt neu mit dabei, Cass on the Beats und auch äh, der Produzent Temba. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, so die haben diese EP Medeira Madness rausgebracht am Freitag auch und Pool war halt jetzt so die Single-Auskopplung mit Video dann auch noch. Ich habe auch bei... Ähm, Longus Mongus gesehen, dass dieses ganze Projekt anscheinend auch schon ein bisschen länger her entstanden ist. Also das war noch letzten Winter, wo man dann irgendwie so Richtung Süden äh, geflüchtet ist und find's halt nice irgendwie so zu sehen, dass die auch ganz normal Urlaub machen und jetzt nicht irgendwie so voll, keine Ahnung, Fünf-Sterne-Hotel oder so, sondern eher so, weißt du, so ganz normal, wie man halt so in dem jungen Alter Urlaub macht, indem man so sagt, so komm, holst dir vielleicht ein Airbnb mit ein paar Freunden und sowas und gehst auch mal wandern und irgendwie so Zeug. Also das fand ich sehr sympathisch und mir gefällt das Lied eigentlich ganz gut. Also ich kann das jetzt irgendwie nicht so mit 01099 vergleichen. Ich mag die 01099 Boys sowieso von der Musik her mehr und hab da auch die letzten Sachen krass gefeiert, so wie du auch. Aber jetzt, wenn man das mal so beiseite schiebt, so wenn ich nur so BHZ betrachte, finde ich das Lied eigentlich ganz nice. Und was ich mir dachte, was vielleicht auch so eine ganz gute Idee mit dem Songnamen ist, also ich bin, weiß natürlich, dass der, der Liedtitel nicht so entstanden ist, aber es so ein, ein netter Nebeneffekt ist. Manchmal, wenn man so Instagram-Stories oder sowas macht und man chillt jetzt zum Beispiel am Pool oder macht irgendwas, dann sucht man, oder das macht jetzt nicht jeder, aber ich habe das schon häufig gesehen bei Leuten, dass man dann so nach der Sache sucht, ja. die man gerade macht und dann guckt, ob da ein Lied dazu ist. Oder wenn man zum Beispiel in einer Stadt ist, dann sucht man halt den Namen von der Stadt und nimmt dann irgendwie so, also das habe ich halt schon ja. häufiger bei Leuten gesehen. Und das könnte eigentlich ein ganz guter Move
1: sein, um da vielleicht ein bisschen Viralität oder so reinzubringen. <lacht> Ja, man, stimmt. Nee, das kann echt sein. Und ich muss auch sagen, vielleicht werde ich ja noch warm mit dem, mit dem Song. Also es gab zum Beispiel ein anderes Lied von BHZ, Seko Maracuja heißt es, mehr so ein Party-Track. Und da, den habe ich am Anfang auch gar nicht gemocht und habe den auch eher kritisiert. Und jetzt vor ein paar Wochen, obwohl der schon älter ist, hat der dann bei mir so langsam eingeschlagen. Also manche Songs brauchen einfach ein bisschen, bis sie zünden. Was ich auch noch gesehen habe, ist, dass die beiden bei Above Ground so eine Session gemacht haben. Das ist ganz geil, da sind die dann in so einer Halle und so Mikrofone so, hängen so von der Decke. So so ein bisschen und es ist alles so freestyle-mäßig aufgezogen und die Rappen auch so ein bisschen freestyle-mäßig, kann man sagen. Also, das ist auch ein cooles Video, kann ich nur empfehlen. An dieser Stelle wie immer unsere kleine Bitte, einmal auf Folgen zu klicken, wenn es euch bis hierhin Spaß gemacht hat. Damit unterstützt ihr einfach den Kanal und ihr verpasst keine Folge mehr. Also nicht vergessen, auf Folgen zu klicken und gerne eine gute Bewertung da lassen. Und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Song. Und zwar ist es eine Besonderheit, denn wir nehmen gleich mal zwei Songs. Es haben nämlich sowohl Suna und AZ einen Song released, als auch Miami Yassin. Und da dachten wir uns, es wäre doch eigentlich ganz witzig, wenn wir beide Songs jetzt mal nacheinander abspielen und so ein bisschen... Vergleichen, anstatt die jetzt so einzeln zu besprechen, sondern so ein Ex-KMN-Gang-Versus-Battle zu machen. Und starten tun wir mit Suna und AZ und ihrem neuen Song, bleib das am Ball. Du voll im Preis, du Angst, sind, du weg. Bleib am Ball. Bleib Ferrari schwarz, ich bleib am Ball. Ich weiß, ich werd dich, halt bleib am Ball. Zahlst du nicht, du frisst Metall. Ich lass die Taschen platzen, bleib am Ball.
0: Output Sag, wer will Benna? Nimm die Hand weg von meinem Damm. Jetzt, yes,
1: das waren Zuna und AZ mit Bleib am Weil. Probiert euch mal den Beat und den äh, Sound so ein bisschen zu merken. Weil jetzt kommt Miami Yassin mit seinem neuen Track Akropo. Mach 100k im Monat, hasch Platten wie Nugget. Wir geben Gas und steigern den Umsatz. Rück in 4 Sekunden 0 auf 100. Mein letztes Mal, mein Bruder war Kusch und USA, Kein Superstar.
0: Genau, früher waren sie noch eine Gang, AZ, Suna, Mayim Yassin, damals auch Nash noch mit dabei in der KMN-Gang, mittlerweile geht jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg, AZ und Suna bilden irgendwie noch so die KMN-Gang jetzt zusammen mit AZs Bruder Albi und äh, ja, musikalisch gehen diese beiden Lieder halt auch weit auseinander, deswegen so die Musik an sich vergleichen ist da fast ein bisschen schwierig, weil Leute, die so ein bisschen mehr so den ein Sound mögen, die würden jetzt halt, äh, ja klar für den Stimmen, egal von wem das so gerappt wird, also bei mir ist halt so, dass so diesen, also Azuna Suna kann man fast sagen ein bisschen, dass es so in so eine Drill-Richtung geht und äh, Miami Yassin finde ich irgendwie insgesamt ein bisschen smoother, deswegen feiere ich das Lied mehr als das von Az und Suna, wie
1: sieht es denn bei dir aus? Ja, also bei mir ist es ähnlich, muss ich sagen, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich beide Songs nicht besonders stark finde. Also hätten wir, egal welchen Song einzeln hier mit dabei, hätte ich auch da äh, keine gute Kritik abgeben können. Weil ich finde einfach, bei Miami Yassin, wir hatten äh, vor paar Wochen seinen Comeback-Track dabei, wo dann ein anderer Künstler irgendwie den, die Hook äh, gesungen hat. Und ähm, da ist er auch nicht so gut bei weggekommen. Jetzt ist er wieder da. Ich finde, auch hier ist jetzt der Refrain nicht so gut, wie man das von alten Miami Yassin-Songs kennt. Und ich finde, dafür ist er halt so voll bekannt, für dieses so auf so einen partymäßigen Beat ähm, rappen. Es muss gar nicht so lyrisch stark sein, sondern eher die Melodie steht bei Miami Yassin oft im Vordergrund, weißt du. Und ich finde, da hat er jetzt so eine, ja, auch nicht so komplett abgeliefert. Und bei Suna und az Oh, ey, ich höre also ich, ich finde Zulas Part war noch so okay, aber Arzets Part ist richtig schlimm von den Lyrics. Also wir hatten ja uns schon gewundert über die Chartplatzierung, die sie so abgeholt haben mit ihrem Collabo-Album. Und ich muss sagen, genau so haben sie jetzt auch weitergemacht. Also der Song ist halt so, es ist halt ein Song, aber Digga, also textlich hat sich da keiner wirklich bemüht, was Gutes
0: rauszubringen. Okay, krass. Also, das sehe ich so ein bisschen anders, weil jetzt die KMN-Gang eh nie für krasse Texte so bekannt war. Deswegen, also ich finde zum Beispiel Arzets Parts, so wie er so Float und sowas, viel, viel besser als Suna. Und ich glaube mittlerweile oder schon immer geht es eigentlich auch in der Hauptsache so darum. So, Also, die haben ja diesen Sommer eine heftige Balkantour abgerissen. Mittlerweile spielen die so in London, in albanischen Clubs. Und jetzt haben die ja mit dem Track auch so ein bisschen die Tour angekündigt in Deutschland, die jetzt so ähm, da steht. Aber die sind mittlerweile wirklich Europa, internationale Stars so. Deswegen geht's da, glaube ich, gar nicht so viel darum. Und wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel mal so ein bisschen Klickzahlenmäßig und Likes-mäßig das vergleicht, dann sieht es da bei AZ und Suna versus äh, Miami Yassin auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Auch wenn das natürlich auch ein unfairer Vergleich ist, weil AZ und Suna natürlich diesen KMN-Gang-YouTube-Channel da zur Verfügung haben, der einfach schon unfassbar viele Follower hat, während Miami Yassin ja so ein bisschen bei Null einfach angefangen hat. Und ähm, Spotify-mäßig kam Azetsuna jetzt gerade ein bisschen mehr als 300.000 und Miami Yassin ein bisschen mehr als 200.000. Also auf jeden Fall ganz ordentlich. Und auch Miami Yassin, muss ich sagen, schneidet bei mir gar nicht so schlecht ab, weil ich finde, er hat sich halt bemüht, so ein Party-Lied zu machen. Wäre vielleicht im Sommer krasser gekommen. Aber vielleicht muss man auch einfach so sehen, dass mittlerweile die Leute, denen man halt so dieses Hit-Potenzial zuschreibt, weil man's halt so, weil die so die Ersten waren, die das halt in Deutschrap gekonnt haben damals, die sind halt einfach auch nicht mehr so krass am Start. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, ähm, die die, sind, äh, die offiziellen deutschen Charts haben gerade so Quartalscharts rausgebracht. Und da wurden halt die Songs von äh, Juli bis September angeschaut, welche Singles da halt krass waren. Und man hatte jetzt einen Sommer, wo irgendwie A.Z. released haben, dann auch Raff und Bones. Und die sind gar nicht mit dabei in den Top 10 erfolgreichsten Singles, sondern da ist dann Mako, Mixu, McCloud. Das war so in dem Zeitraum die erfolgreichste Single dann sind da aber auch noch so äh, Luciano mit dabei, Nina Chuba. Und also da sieht man einfach, das sind manchmal auch äh, Rapper und Rapperinnen, die fast ein bisschen überraschend da reingerutscht sind. Auch Domiziana mit, war mitvertreten. Also ja, genau. Und Lias war zum Beispiel da auch noch mit dabei. Und auch Contra K, Sido und Leoni. Die haben ja auch mit Follow so einen Hit erlangt. Eine Sache aber noch äh, zu AZ und Suna. Du hast vorhin noch das Album Ultra Plus angesprochen und ähm, die hatten ja natürlich auch eine Box dazu, da gab es dann auch Badeschlappen mit drin und die ist mittlerweile immer noch nicht ausverkauft. Also vielleicht auch ein Indiz dafür, was du vorhin eben gemeint hast, ja schlechte Chartplatzierung und sowas, wer weiß, woran das dann letztendlich lag so. Ähm, vielleicht ja sogar, wie du gesagt hast, an den Lyrics, vielleicht aber halt auch einfach, dass ja nicht mehr, halt nicht mehr die KMN-Zeit wie vor drei, vier Jahren halt ist. Und ähm, hat mich auch gewundert, weil ich kann mich daran erinnern, dass, da, dass die dann halt doch in den letzten Tagen so Welle gemacht haben, von wegen, ja, jetzt sind noch 500 verfügbar und so. Und wenn halt dann das Release irgendwann ist, ich glaube, dann ist es auch schwierig die Box noch auszuverkauft bekommen, weil der Anreiz ist ja wirklich nur davor da, dass dann halt jeder so denkt, ja komm, dann habe ich das Album am Release-Tag und ich will das Ganze drumherum haben, aber wenn das dann irgendwann mal auf Spotify ist und so, dann juckt es ja meistens eh gar nicht mehr.
1: Ja, safe, ich habe das auch gesehen, das ging auf Twitter so ein bisschen ab, dass man da irgendwie so einen Mediamarkt gesehen hat, wo, die, wo dann so Azizuna-Boxen standen mit so einem fetten so angebot drauf, dass die sogar reduziert waren irgendwie. Ähm also ja, da sind auf jeden Fall noch ein paar Boxen da, wer welche will. Und wir haben ja jetzt auch sehr viel darüber geredet, so Party-Tracks äh, und äh, partymäßige Beats und so weiter. Und einer, von dem ich das eigentlich nie erwartet hätte, der, der mich jetzt aber dieses Wochenende übel überrascht hat und auch ehrlicherweise sehr abgeholt hat mit dem Track, ist Alex mit seinem neuen Song Auf Cloud. Der Batzen passt in kein Umschlag und der dicke Daimler ist unser Indica, unser Diva. Keiner kennt deinen Dealer, komm wie Marcel Magic mit MX Classic und Jogging Anzug von Fila Trip, trip, treff mich in den Cloud Setz dich auf die Couch, bin auf Nike TN, nur mit meinem Cousin und hab alles hier, was ich brauch Ey, der Rauch ist blau, grau Nur das beste Kelly Bau der Family ein Traumhaus in TNs wie auf Clouds Und die Ketten heavy alles voll Gold wie Down South. Oh. Yes, Alex mit einem sehr unerwarteten Song und zwar auf Clouds. Und äh, ey, ich muss sagen, ich feiere den Song so heftig. Ich habe den gehört, dann die nächsten Songs, ein bisschen so Deutschrap, brandneu durchgehört, habe wieder den angemacht. Ich muss auch sagen, es war jetzt ein Wochenende mit sehr viel Party und deswegen hat es natürlich perfekt reingepasst, so vom Klangbild her. Ähm, es hat mich aber auch noch aus einem anderen Grund gefreut und zwar, so wenn ich mir so die 187er angucke, also gut. Das ist bei mir so eine separate Sache so ein bisschen, aber so von zum Beispiel Alex, Maxwell, Jesus und Saphir ist Alex mein Favorit, so habe ich auch schon oft so gesagt, weil ich einfach so sein Wort Wortwitz und seine Lyrics einfach geil finde. Aber was halt bei Alex oft so gefehlt hat, war dann eine geile Hook, wo dann jemand anderes reinkommen musste irgendwie, der das so ein bisschen melodisch macht und so. Aber jetzt hat es quasi selber auf einem Track beides gemacht, nice Lyrics und eine nice Hook, die auch noch so melodisch ist. finde auch das Video super geil, also wirklich ästhetisch gemacht, alles so in... Weiß-Blau, in so einer weißen G-Klasse, mit so einem blauen Dresscode, also so irgendwie so blauer Hoodie und so und also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ja, Mann, nicer Track. Bevor ich gleich noch was zu diesem ganzen Clouds und sowas sage, äh, was ist denn dein Review zu dem Song? Also ich gönne das Alex auf jeden
0: Fall, dass er damit auch so eine Hitnummer hat und ich muss sagen, auch in der Umsetzung richtig nice, da auch das Video angesprochen und alles, also ich finde es auch geil, dass er so die, ja, stabile Hook und alles und er hat so selbst einen Hit kreiert, ohne jetzt irgendwie Hilfe von äh, Feature-Künstler oder sowas dazu zu haben, aber so der Grund, warum ich Alex feiere, ist einfach so harter Straßenrap. Ich finde, da kommt seine Stimme nochmal viel mehr zu Geltung, da braucht es auch keine krasse Hook, die melodisch ist oder so dazu, sondern da braucht es einfach halt so paar geile. Parts und dann halt die Hook, auch wie man es von Alex kennt. Und mit der neuen Single wurde ja jetzt auch direkt schon das Album von Alex angekündigt und das hat mich persönlich dann auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe irgendwie schon so Vorfreude bekommen in den letzten Wochen, weil es gab so Videodreh von Alex und Jesus und das ist halt so mein insgeheimer Wunsch der letzten Jahre, wenn ich so dieses ganze 187 Straßenbande Konstrukt mir anschaue, dass die beiden endlich einen collabo album zusammen rausbringen, weil man hat da eben Alex und Maxwell mit zwei Alben, man hat Bones und Jizzes mit zwei collabo alben Bones sowieso mit Palm aus Plastik immer am Start, man hat so die ganzen label Sampler und so und irgendwie finde ich halt so diese Alex-Jizzes-Kombi wäre halt so perfekt für ein gemeinsames Projekt, aber gut,
1: Alex hat sich dafür entschieden, äh, sein neues Solo-Album rauszubringen. Ja, Mann, und ich habe es auch äh, gar nicht mitbekommen irgendwie, dass der das Album rausbringt, weil es auch in dem Video nicht groß bewirbt. Und ähm, ich bin auch sowas von davon ausgegangen, dass jetzt Alex und Jesus was rausbringen, weil die eben dieses Shooting hatten und war dann schon so verwirrt, weil in diesem Video, das ist ja dieses blau-weiße Team, ja. Und ich erinnere mich daran, dass bei diesem Shooting von Jizzes und Alex, wo man so ein paar Stories von gesehen hat, da waren die auch so blau-weiß gekleidet und vor so einer hellblauen, babyblauen äh, Fotowand und so weiter. Deswegen hat mich das jetzt krass überrascht, dass jetzt Alex alleine auf diesem Song ist und habe dann auch erst gecheckt, dass Alex ein komplettes Album rausbringt, weil wir hatten ja unser Giveaway von der Palmos Plastik 3-Box, die ich dann halt gekauft hatte und bin da jetzt in so einem äh, E-Mail-Newsletter-Dings drin von denen und habe jetzt quasi eine E-Mail bekommen mit so, ja, Alex bringt jetzt eine neue Box raus, 44,90 Euro und soll voraussichtlich am 31.01.2023 rauskommen. Also, damit äh, alle Fakten auf den Tisch quasi, aber klar, ich hätte mir auch so... Auch wenn ich Alex natürlich übertrieben krass feiere, hätte ich mir auch ehrlicherweise mehr ein äh, collabo album von den beiden ähm, gewünscht. Aber wer weiß, vielleicht, keiner weiß so genau, was jetzt mit dieser Gefängnissache bei Jesus ansteht. Vielleicht muss der halt einfach in, ins Gefängnis und kann jetzt nicht so ein komplettes Album aufnehmen oder so. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, stimmt, guter Punkt. Also ähm, das grätscht dann natürlich ein bisschen rein,
0: vor allem, weil das ja festzustehen scheint. Aber find's es trotzdem bemerkenswert, weil man weiß ja, dieses Jahr war so diese ganze Aktion mit diesen drei Alben an einem Tag und da hat ja auch Alex sein Soloalbum released. Und von Mai bis zum 31. Januar ist so, Übel, der kurze Zeitraum dafür, dass ja wirklich bei der 187 Straßenbande auch insgesamt so viel Raum für krasse Projekte sein kann, abgesehen von nur Soloalbum nach Soloalbum. So, also bin mal gespannt, bin auch gespannt, wann Bones sein Album endlich kommt, das wird dann vielleicht nach Alex erscheinen, mal gucken. Und von wem wir wahrscheinlich auch ein Soloalbum erwarten können, ist Capital Bra. Der scheint jetzt wieder in der Promo-Phase zu stecken. Neulich schon sein erster Song Musik mit Luke Ryan und Suenna, den beiden Produzenten und jetzt direkt die nächste Single 0.26. Uhr 26. Ja,
1: das Leben ist wie ein Spiel. Es gibt keine Garantie Denn wir waren nie wie die Wir waren nie wie die. Und Uhr und ich mache noch ein Song Leute, die mich was haben sie und ich mache noch Song. Ja, Capital
0: Bra, LuCry und zu mit dem Song 0 Uhr 26 Passend dazu kam das Video dann auch tatsächlich 26 Minuten nach 0 Uhr raus. Auf YouTube, auf Spotify war das Lied aber schon am Start. Und ich kriege leider einen Kommentar nicht mehr aus dem Kopf, und zwar den von Kapis Ex-Kumpel K.A. Der ist ja bei Team Cuckoo und der hat auf Instagram kommentiert mit Karpilo, also so von wegen, dass Karpi halt jetzt wie Tilo klingt. Und ich muss sagen, irgendwie ist das schon ein bisschen auf diesen Style halt angelegt, aber weil jetzt äh, so... Das beiseite geschoben, ich weiß nicht, mir gefällt das Lied irgendwie nicht so und jetzt nicht aus dem Grund, dass ich irgendwie so einen äh, Kapi, äh, ja so, so alles hate, was jetzt Kapi rausbringt, von wegen so, ah, ich will den aggressiven Kapi, ich will den alten Kapi, sondern ich habe letztes Mal bei Musik, das Lied habe ich so krass gefeiert, auch höre ich jetzt noch höre ich richtig häufig jetzt noch, also fand es wirklich sehr, sehr stark. So, so gut wie da hat mir Carpi lange nicht mehr gefallen, aber das Lied ist einfach nichts für mich. Aber ist ja auch völlig okay, dass er sich so ein bisschen ausprobiert und in eine andere Richtung äh, geht. Aber ja, ich kann mit dem Lied sehr, sehr wenig anfangen. Wie
1: sieht es bei dir aus? Ja, da muss ich mich auf jeden Fall anschließen. Mir gefällt der Song auch nicht. Ich finde, vieles davon ist einfach nicht Carpi und wirkt so ein bisschen so... Ich weiß ich nicht, ob ich weiß nicht, ob die Idee von ihm kam oder ob ihm jemand so gesagt hat: Ey, so marketingtechnisch wäre ganz gut, wenn du jetzt so Radio-Hit-Single machst auf so, einen, auf so einen rockigen Sound und dann auch so Capi, wie er so im Video gekleidet ist, ist irgendwie so gar nicht Capi. Also sieht so, keine Ahnung, als ob so Lars auf einmal Capi eingekleidet hätte oder so mit so einem äh, großen Hoodie und alles sind so ein bisschen so. Und keine Ahnung, fand ich irgendwie komisch. Und ähm, muss auch sagen, dass auch hier Carpi ist ein extrem begnadeter äh, Texter, muss man sagen. Also wenn man sich mal anguckt, wie Carpi bei Rap am Mittwoch oder sowas, wie der da Battle Rap macht und was der für kranke Lyrics raushauen kann, dann fühle ich mich einfach als Fan so ein bisschen verarscht, wenn ich dann sowas höre, wo halt die Lyrics einfach nicht auf so einem Minimum-Level sind, finde ich, sondern es war so eins darunter. Keine Ahnung, ob wie das überhaupt selber geschrieben hat. Und was ich am allerschlimmsten fand, ähm, der Song kam raus und dann gibt es den in zwei Versionen. Einmal das, was wir gerade gehört haben und dann gibt es noch so ein Caesar remix oder so, der auf so ich weiß nicht mal, wo man das einordnen soll, ist es irgendwie EDM, ist es Popmusik, ist es Partymusik im Allgemeinen, irgendwie sowas soll das sein, ganz schrecklich, also ich muss sagen, bei diesem Song, nee, das war auf jeden Fall ein Reinfall. Ich bin aber echt mal sehr gespannt, was so
0: die Community dazu abstimmt. Wir werden diese Woche auch wieder eine Umfrage auf Instagram, deutschrap-plus machen, ähm, welcher Song euch so besser gefallen hat. Weil da ja, bin ich echt gespannt, weil so schlecht sind die Bewertungen jetzt bei YouTube auch nicht. Also er hat trotzdem einige Daumen nach oben und ähm, äh, auch viele positive Kommentare darunter. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass Carpi wirklich gerade auch mit der ganzen Sache, die jetzt abgeht, über die wir gleich sprechen werden, so ein bisschen aus diesem Rap-Kosmos rauskriegt geht, weil er da auch gar keine, gar keine Unterstützung mehr hat von, von den richtigen Deutschrap-Fans sozusagen und jetzt wirklich mehr in als so eine Mainstream-Richtung geht. Also ist er eh schon längst gegangen, aber jetzt noch mal extremer sozusagen, dass es viele Leute in Deutschland gibt, die Kapi feiern, aber die auch
1: gar nicht so viel sonst mit Deutschrap noch zu tun haben. Ja, aber ich meine, an sich ist es ja gar nicht mal so eine dumme Idee. Wir als Rap-Fans haben da natürlich eine ganz klare Meinung dazu, aber ich meine, guck dir mal so ein Sido an, der hat es ja auch perfekt gemeistert, dass er einfach noch so viele monatliche Hörer hat. Das ist ja immer unter den Top-Künstlern in Deutschland. Und auch hier muss man ehrlicherweise sagen, wir haben zwar beide unsere Meinung zu dem Song, aber der Song hat einfach bisher die meisten Streams von allen, die wir heute besprochen haben, generell alle, die rauskamen letzten äh, Release Friday und einfach so ja knapp doppelt so viele Streams wie zum Beispiel in Alex. Also schlecht ist der Song definitiv nicht angekommen. Es, es fällt mir nur schwer einzuschätzen, ob einfach... Keine Ahnung, es kann ja sein, dass er einfach nur uns beiden nicht gefällt oder ob er halt wirklich so jetzt doch viel mehr diese allgemeinen Musikhörer anspricht als jetzt so die eingeschweißten Deutschrap-Fans. Aber gut, wir werden es auf jeden Fall nächste Woche hören, wenn wir das Chart-Update von dir wieder kriegen. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal ein kleines Fazit für heute, bevor wir zu wieder auch Kapi kommen, was da alles noch mit Bra-Musik, abging, Shindy und so weiter. Also Fazit diese Woche, wir hatten mit am Start Cas mit seinem Track Nummer 1. Wir hatten Monk zusammen mit Longus Mongus, KMN-Vergleich, also zuna vs. Miami Yassin, Alex auf Clouds und zu guter Letzt Capital Bra zusammen mit Lucry und Suena. Was ist denn dein Favorit diese Woche?
0: Ey, mir fällt's schwierig, ohne Witz. Also, ich, gut, so äh, Kess Nummer 1, BHZ Pool. Und auch äh, das Lied von Miami Yassin fand ich alle so ganz gut und kann ich mir auch anhören, aber ich war definitiv auch schon mal begeisterter nach einer Woche. Also es ist da nicht so dieser eine krasse Favorit, wo ich sagen würde, okay, das Lied habe ich auch richtig Bock, mir noch mehrmals und häufiger anzuhören und in drei Wochen
1: noch so vielleicht dann am ehesten noch Miami Yassin. Wie sieht's bei dir aus? Also bei mir ist ganz klar, diese Woche, Alex, äh, war auch der Song seit, ich glaube, seit Kleiner Prinz von Pascha nehmen, wo ich mal wieder diese Ein-Song-auf-Repeat-Taste benutzt habe bei Spotify. Ähm, soll jetzt gar nicht heißen, dass ich den Song höher bewerte als alles, was in den letzten Monaten rauskam, sondern der hat mir einfach so ein Hardcore-Orbum gegeben mit dieser Hook und deswegen geht es diese Woche ganz klar an Alex bei mir. Und jetzt mit Trommelwirbel es sind endlich die Amuse Booster Packs raus. Ich bin so happy, dass wir es endlich verkünden können. Und ich habe auch mir schon mein erstes Booster Pack gekauft. Es ist einfach nur nice. Es ist wirklich, wirklich cool, muss ich sagen. Und klar, Amuse, so, die sponsern jetzt diese Folge, aber ich bin jetzt wirklich Real Talk enthusiastisch. Es ist so ein geiles Gefühl. Du holst so dieses Booster Pack, machst es auf, Es kostet irgendwie 10 Euro, das, was ich jetzt geholt habe dann machst du irgendwie Open Pack und dann kommen so Animationen von jeder Karte, ähm, kommt so Rauch raus und dann dreht sich deine Karte so um und auf einmal siehst du so, welche Rapper du gezogen hast, halt dreimal, da sind drei Karten in einem Booster Pack und es ist einfach so ein geiles Gefühl, dass du genau weißt, welche Zahl du von den durchnummerierten Karten hast, die nur dir gehört. Ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, einmal habe ich 022 gezogen und ich habe dann da die Nummer... 111, Weißt du, so Schnapszahlmäßig irgendwie. Aber was ich auch nice finde, du ziehst deine Karte und hast zum Beispiel von einem Newcomer. Bei mir war das jetzt so bei einem, ähm, den kannte ich jetzt gar nicht, weil der ein französischer Künstler war in dem Fall. Aber trotzdem freue ich mich jetzt darauf, den irgendwie so mitzubegleiten Und dann siehst du ja auch vielleicht, wie deine Karte im Wert steigt, weißt du. Und es sind ja noch nicht mal, die Turniere haben noch nicht mal angefangen, wo du mit den Karten dann spielen kannst, sondern nur diese erste Phase. Von daher... Ich bin richtig hyped, wirklich geile Umsetzung, auch Props ans ganze Amuse-Team. Ihr könnt stolz auf euch sein, das ist wirklich cool gemacht mit den Booster-Packs. Wir werden auf jeden Fall auf Instagram noch so zu berichten. Checkt mal den Link in der Beschreibung aus, dann könnt ihr euch schon auch schon euer eigenes Booster-Pack holen. Sehr, sehr unterhaltsam. Und jetzt yes, damit starten wir rein in die Themen und wir machen gleich weiter mit Kapi. Jetzt haben wir uns ja sehr auf den Song fokussiert. Ähm... Aber es ist natürlich auch das Hot Topic zur Zeit. Was geht da ab mit KAPI? Was geht da ab mit Bra-Musik? Massiv hat sich jetzt eingeschaltet. KA hat sich dazu geäußert. Aber alles begann ja damit, dass Angie sich von Karpi getrennt hat und das quasi öffentlich in seine Insta-Story gepostet hat. Er hat gepostet, ja, äh, Karpi würde mit der Polizei zusammenarbeiten, würde sich nicht mehr melden, nicht ans Handy gehen, hat ihm vorgeworfen, irgendwie dauernd Drogen zu konsumieren und deswegen einfach so ein bisschen am Hängen zu sein, äh, sein Team ausgetauscht zu haben, quasi seine Freunde, seine Kollegen verraten zu haben und ja, sehr, sehr viel vorgeworfen. Ähm, genau, das war ja Stand der Dinge. Genau, und da habe ich mir jetzt mal so angeschaut, was denn eigentlich
0: noch in den letzten Monaten so abging, weil das war ja eben ein Vorwurf. Angie hat gemeint, ja, Carpi hat sich lange nicht mehr gemeldet, aber Angie hatte auch noch eine Promophase am Laufen, denn Ende August kam ja sein Album raus und es gab auch noch Videos von Angie, Feed Capital Bra, zum Beispiel bei dem Lied Echte Berliner. Und da habe ich dann gesehen, das Video ist auch ohne Kapi, Also Kapi kommt, kommt dann in dem Musikvideo gar nicht vor, Angie auch ganz, ganz selten. Dann kam neulich auch noch ein Lied raus von Rais. Kapital, Bra und Engie und dort wurden dann für Kapis Part alte Videofetzen von Kapi benutzt, so weil er da auch im Video nicht mehr mit dabei war. Auch Kalash hat mit Kapi ein Lied rausgebracht und ein Video und da war das gleiche, da kam dann auch Kapi nicht vor. Also man sieht schon, Kapi ist richtig wertvoll für alle Künstler, die ihn als Feature haben. Man will das unbedingt als Video-Single releasen, aber wer, er war auch gar nicht mehr am Start. Und äh, das unterstreicht auch so ein bisschen, dass sich das Ganze halt angebahnt hat. Das sagen ja jetzt auch viele, wie so massiv und so, dass das halt alles noch äh, so schon länger am Brodeln ist. Und da jetzt Angie so ein bisschen halt der Kragen geplatzt ist. Und ich könnte mir das eben so vorstellen: Kapi hat ja mit Fari diese Promophase, ist dann irgendwann halt so, hat das abgebrochen, ist nach Thailand gegangen, hat dann seinem Label eben gesagt: Ja, ich will mich ein bisschen ausruhen. Das sagt ja auch Angie, das ist halt so wahr. Und das jetzt irgendwann. Äh, macht halt Angie seine Promophase weiter, sieht aber, dass Kapi ihn gar nicht mehr supportet, irgendwann auch gar nicht mehr rangeht und Angie will ja auch mit seiner Karriere vorankommen und ähm, hat dann halt irgendwann gesehen, hey, okay, Kapi bringt jetzt einfach ein neues Lied mit neuen Produzenten raus. Dieses äh, Lied Musik, was wir eben vor ein paar Wochen mit dabei hatten. Und so ist dann, glaube ich, bis in so dieser Punkt gewesen, wo Angie sich dann überlegt hat, ey, was mache ich jetzt eigentlich? So, Ich bin bei einem Label, wo ich den Label-Boss nicht mehr erreiche. Ich muss ja irgendwas machen, aber der antwortet mir nicht mehr. Und ich denke, so ist halt so dieses ganze Ding dann plötzlich halt so geplatzt, was ich aber echt über Monate halt angestaut hat. Weil ähm, so, ich habe mal ein bisschen so so Stalking-mäßig so die Instagram-Kanäle so abgecheckt und ein bisschen zurückverfolgt und so im Januar war das so das letzte Mal, dass dann wirklich so Kapi, Ng, Ashraf und so auch ja, kommentiert haben gegenseitig und seitdem ist Kapi immer so ein bisschen mehr inaktiver geworden. Also Februar und März waren natürlich auch noch am Start aber und dann halt viel mit Farid und so, aber ja, jetzt halt seit Sommer dann dieses Extreme, was wahrscheinlich Ng auch meint, mit diesen drei, vier Monate nicht gemeldet.
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil bei mir kam NG so wirklich auf die Bildfläche, als er mit Karpi sich zusammengetan hat. Und jetzt wird ihm natürlich auch oft vorgeworfen, dass Leute irgendwie sagen so, ja, guck mal, so, wer wärst du ohne Karpi, so? Und dann hat er halt gesagt, ey, er war von so Streaming-Zahlen und von so Follower-Zahlen eigentlich fast genau da, wo er jetzt ist. Also der war schon groß und hat anscheinend Angebote von super vielen Labels. Aber nur, weil er dachte und weil Karpi ihm das Anscheinend so erzählt hatte, dass er mit ihm zusammen jetzt so diesen, so das Dream Team von Bra Musik und reißen alles ab. Nur deswegen hat er sich quasi auf den Deal eingelassen. Also, was jetzt nochmal so ein bisschen dein, deine Aussage eben so supportet, quasi, dass Angie ab einem gewissen Zeitpunkt einfach dachte: So, okay, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, das ist nicht das, was mir versprochen wurde und irgendwas läuft hier verkehrt und dagegen sage ich jetzt was. Ja, sogar, jetzt wurde es erwähnt, Angie hat ja sogar gesagt, als er zu Bra-Musik ist, war
0: sogar Samra noch da. Das heißt, er dachte, die reißen zu dritt alles ab und dann kam ein Tag später diese Trennung von Kapi und Samra. Also das ging anscheinend auch ganz plötzlich, wo man sich dann natürlich wahrscheinlich als Künstler auch fragt, okay, what the fuck, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt und jetzt ist plötzlich alles so. Also für Angie, glaube ich, echt eine schwierige Situation mit den letzten Monaten, weil du natürlich nicht, öffentlich Beef haben willst mit dem Rapper, der die meisten Follower hat und so eine krasse Fanbase auch hast und du natürlich auch dein Album normal rausbringen willst, aber irgendwie kann es halt dann so
1: auch nicht weitergehen, wenn du halt gar keine Kontaktmöglichkeiten mehr hast. Ja, safe. Und jetzt ist ja eben noch mal eins krasser quasi passiert oder ja, eins, äh, ein Schritt weiter. Und zwar, dass Bra-Musik selber gepostet hat, dass sie sich von Kapi trennen. Und jetzt muss man eben verstehen, Bra-Musik ist das Label, bei dem sowohl Kapi als auch Ng unter Vertrag sind. Allerdings ist das Label anscheinend von Ashraf Ramo geführt. Ja? Und der hat jetzt eben so ein Statement abgegeben und hat dann halt auch gesagt, ja, also manche Leute so vergessen einfach, mit wem sie zusammengearbeitet haben, dass Leute sie einfach zu schnell an die Polizei wenden, dass man heutzutage alles nur noch mit Anwälten klären muss und so weiter. Dann haben die das Statement gepostet, also Bra-Musik. Und kurze Zeit später war dann der Account verschwunden von Instagram. Also kann man auch nur mutmaßen, was da behind the scenes abging, ob vielleicht sogar Carpi noch Zugriff hatte und das Ding gelöscht hat oder ob Ashraf Ramu selber gesagt hat, okay, ich poste das jetzt und mache dann den Laden erstmal dicht sozusagen, kein Bock auf so viele Nachrichten. Auf jeden Fall stand jetzt, der Bra Musik Account ist weg. Ja, Mann. Und ich würde, glaube
0: ich, sogar auf Letzteres so tippen. Jetzt haben sich ja echt viele Leute so dazu geäußert. Massiv hat ein sehr langes Statement abgegeben. Sogar zweimal so. Und auch KA von Team Kuku, der ja Karpi wirklich von früher kennt, hat vieles gesagt. Und wir wissen natürlich nicht, was da jetzt real ist und was nicht. Ich habe mich aber echt viel damit beschäftigt, auch mit so Reactions und so und habe dann probiert mal so für mich selbst, um alles zu verstehen, das so ein bisschen chronologisch aufzuschreiben, was denn bei Kapi die letzten Jahre ging, weil er hat ja wirklich sehr oft sein Label verlassen. Und wir haben uns ja auch gefragt, fragt, was hat das jetzt eigentlich mit so zur Polizei gehen und sowas zu tun und ich probiere es mal so ein bisschen wiederzugeben, was ich mir so zusammengereimt habe, wie Kapis Geschichte war aus diesen ganzen Aussagen. Also Kapi war ja 2018 oder schon davor bei Team Kuku, also bei King Khalil, bei K.A., bei Drilon, sein Manager und hat dann zu seiner großen Halbzeit mit Berlin lebt plötzlich das Label verlassen und irgendwie gab es da Differenzen und alles und laut KA hat er zu der Zeit dann vielen Leuten in Berlin gesagt so, hey, ich gebe dir 100.000, wenn du äh, auf mich aufpasst. Ich gebe dir das, wenn du mich schützt. Ich gebe dir das, wenn du mein Management machst. Und er war anscheinend also das war anscheinend halt so Phase und irgendwie ist er dann halt so bei Bushido und auch Ashraf gelandet. Und dann war ja so diese EGJ-krasse Zeit und alles mögliche für ein paar Monate. Und plötzlich hat sich Kapi dann von Bushido getrennt, weil der eben äh, mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Und das ging ja war ja auch irgendwie so nacht und nebel Aktion. Und hat dann mit Ashraf und DJ Gunji Bra-Musik aufgebaut. Und die haben halt alles geregelt. Also Ashraf hat anscheinend echt gut auf Kapi aufgepasst, auch im Zusammenhang mit Drugs und allem Möglichen. Und halt alles irgendwie für ihn geregelt. Und DJ Gunji hat halt auch Plan vom ganzen Musikbusiness Also das war anscheinend so das Team. Und jetzt ist es halt so, dass er wieder raus wollte... Und ähm, anscheinend halt Capi jetzt zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, ja, beschützt mich vor den und den Leuten. Und wahrscheinlich, so kommt es rüber, halt so gesagt hat, von wegen, ja, Ashraf Ramo und ja, Ramo Familie ist ja auch irgendwie so ein Name. Und das halt so gesagt hat, ja, bitte Polizei, beschützt mich vor den und den Leuten. Und äh, vor zwei Jahren gab es ja auch schon mal so ein bisschen... Gerüchte über, ja, Kapi geht zur Polizei und muss beschützt werden und da wurde er anscheinend eben wegen, von alten, wegen alten Sachen von Leuten bedroht, weil er zur damaligen Zeit, wo er von Team Kuku weg wollte oder weggegangen ist, halt vielen Leuten irgendwas versprochen hat und das hat sich dann später ein bisschen gerecht. Und jetzt ist es eben so, dass er halt gesagt hat, ja, weil ich eben aus der Sache jetzt raus will, probiere das mit der Polizei zu regeln. Und das passt ja dann auch wieder mit diesem Bra-Musik-Statement von Ashraf Ramo, wo es eben heißt, ja, das muss halt jetzt mit Anwälten geklärt werden. Das mal so grob gesagt so, kann natürlich Abweichung geben, aber vielleicht so ein bisschen als Überblick was, was halt so die Leute gesagt haben und das ist halt jetzt auch das Schwierige. Also ich glaube, es ist gerade richtig, richtig komplex, weil Kapi so oft die Lager gewechselt hat und weil viele Leute auch unterschiedliche Rechte haben. Also ich habe neulich Rapshow gesehen und der meinte, dass ähm, Arafat zum Beispiel, warum auch immer, weil die waren nie zur gleichen Zeit bei EGJ, hat anscheinend Rechte am Musikstreaming, wenn es um Capital Bra geht. Krass. Und dann an Tiefkühlpizza, Energy Drinks und Spirituosen hat anscheinend Rewe im Moment die Rechte, wenn's, wenn das eben mit dem Namen Capital Bra vertrieben wird. Also es ist alles <lacht> ganz verzwickt Krass. und laut einem Bildbericht soll es da wirklich um 10 Millionen Euro ungefähr gehen. Wenn wenn man eben darüber spricht, wie teilt man jetzt diese Rechte von capi irgendwie auf? Und ich glaube, das wird, also, keine Ahnung, wer weiß, nach Bushido Arafat-Prozess erwartet uns vielleicht als nächstes der Capital Bra-Prozess. Ich habe keine Ahnung, aber es hört sich schon wirklich ultra, ultra
1: verzwickt an. Hey, krass, also das wusste ich ja auch nicht mit den ganzen Rechten. Das ist ja super verzwickt. Ich will auch nur noch mal ganz kurz klarstellen, weil wir jetzt so ein bisschen teilweise Angie in Schutz genommen haben, dass wir uns hier auf gar keine Seite schlagen und wir beide natürlich beide krasse capi fans sind, ne? Also... Keine Ahnung, wie das da weitergehen wird. Ich hoffe nur, dass es nicht so eine Schlammschlacht geben wird wie bei Bushido. Das wäre das Letzte, was ich da für die alle wünsche. Aber kommen wir mal zu unserem nächsten Künstler. Da hat sich nämlich auch über die letzten Jahre so viel Behind-the-Scenes getan. Und die Leute haben nur Fragezeichen im Kopf. Keiner weiß, was los ist. Und zwar ist die Rede von Shindy. Bei Shindy war ja auch weißt du, hat Friends with Money verlassen und was war mit Bushido und was ist jetzt mit In meiner Blüte und was kommt als Nix und so weiter. Da gibt es jetzt eine Box zu kaufen mit einem 150 Euro Seidentuch drin, aber es kommt kein Video raus und so. Und ja, jetzt haben sich natürlich die Fans sehr darauf gefreut, dass Shindy jetzt auf einmal so ein krasses Interviewformat rausbringt. Also quasi drei Videos, beide, äh, alle drei sollen sehr lang sein. Letzte Woche haben wir noch über das erste gesprochen und am Freitag kam jetzt das zweite Video raus und letzte Woche waren wir ja beide so ein bisschen gespaltener Meinung, muss man sagen, dass du eher gesagt hast, so, hm, ja, also dich hat jetzt nicht so vom Hocker gehauen, nicht wirklich viele neue Informationen, wohingegen ich ja noch so ein bisschen mehr auf dem Film war, von wegen, ey, ich fand es trotzdem cool und ich bin mir sicher, in den nächsten Videos Erklärt er dann alles, was da noch so, was die Leute noch so im Kopf haben mit eben, ja, Themen, die ich gerade angesprochen habe, was da eigentlich alles so abging die letzten Monate und Jahre, ja. So, jetzt kam die neue Interviewfolge raus, Part 2. Ähm, er, also Shindi und Jan Wien schlendern so durch, äh, durch so Felder ähm, und ähm, sprechen dann da ein bisschen. Und ich muss sagen, also. Das hat mich jetzt echt enttäuscht. Da waren gar keine neuen Informationen irgendwie. Und was ich auch komisch fand, irgendwie die Fragen kamen mir zunehmend gescriptet davor. Also so, als ob Shindy Jan Wehn so gesagt hat, was er ihn fragen soll. So, als ob ihm die, die Fragen so voll in die Karten spielen, damit er sich so ein bisschen so, so cool positionieren kann. Und ich finde es so schade dass ich das von Shindy gesehen habe, weil ich wirklich, manchmal ist es mir lieber, dass ein Rapper einfach nicht redet, weil ich ihn dann so feiere aufgrund seiner Musik, als ist er was erzählt und ich mir dann so denke, so, mm, das ist aber kein schöner Charakterzug, weil er hat sich paar Mal wirklich so ein bisschen so, so sehr profiliert, weil du so sehr so, dass er der Größte und der Krasseste ist und so und weiß ich nicht, also war ist bei mir jetzt nicht so gut angekommen. Ähm. Ja, wie fandest du denn jetzt die zweite Folge? Mal so ein bisschen so Recap-mäßig von, von dem zweiten Interview. Ja, es ist halt leider ähnlich weitergegangen wie die erste Folge und
0: ich hätte es eigentlich echt nicht erwartet. Also, ähm, klar, er hat sich davor festgelegt, so diese drei Folgen auch rauszubringen. Das heißt, dann war auch schon fix, wie man das ungefähr aufteilt. Und ähm, auch wenn sich Shindy natürlich so ein bisschen darstellt als dass er sich dann nicht so krass für diese Kommentare unter sowas interessiert und nicht so krass auf Social Media ist. Aber du kannst es ja gar nicht übersehen, was da für Kommentare sind, weil jetzt zum Beispiel bei diesem zweiten Teil das erste Kommentar, was einem auch so am Handy direkt angezeigt wird sozusagen, ist ja schon negativ. Also diesmal ist es auch noch mal extremer, während beim ersten Teil, so wie du auch viele noch nachsichtig waren, ist da jetzt schon eine ganz klare Meinung. Und klar, also der dritte Teil wird jetzt, denke ich, auch alles behandeln. Plus es ist einfach ein bisschen schade, weil jetzt anderthalb Stunden sozusagen verschwendet wurden, und jetzt halt erst der spannende Teil kommt. Und die Problematik ist halt einfach so, dass irgendwann im September angekündigt wurde, yo in zwei Wochen kommt ein Statement. Und es wurde, oder es wurde so angekündigt, als würde man in zwei Wochen wissen, was jetzt abgeht. So. Und jetzt... Kam dann halt so ein Teil, eine Woche warten, zweiter Teil, wieder eine Woche warten, dritter Teil, also am Ende irgendwie mit so einem Monat Verspätung werden wir dann hoffentlich wissen, was denn jetzt alles irgendwie so besprochen wurde, beziehungsweise bei mir kommt jetzt schon so die Angst auf, dass so manche Themen überhaupt nicht behandelt werden sondern weil es jetzt einfach sozusagen zu wenig Zeit dafür ist. Und eigentlich hätte halt der Fokus voll darauf liegen müssen, es hätte einfach nur ein Interview über all das geben können, weil das, das Interview, was Shindy was da geführt hat, ist ja an sich nicht verwerflich, bloß nach so einer langen Zeit Abstinenz von Interviews und allem Möglichen und so viele Fragezeichen bei den Fans ist es halt einfach, und so eine Ankündigung, wie ich gerade schon erwähnt habe, ist es halt einfach gerechtfertigt, wenn man dann auch direkt die Infos rausballert und nicht auf die Folter spannt, finde ich. Und man muss es auch nochmal überlegen: So, Da gibt es wirklich Leute, die haben halt vor einem Jahr die Box bestellt für 150 Euro und die sitzen auf Tourtickets, für die man wahrscheinlich auch nochmal 50 Euro bezahlt hat. So, das ist ja Geld, was gerade halt irgendwo sozusagen investiert ist, aber man hat keine Infos, wann diese Dinge stattfinden werden. Wann wird das Album kommen? Wann wird die Tour spielen? Ja, so sehr ich Shindy mag, ich finde, strategisch ist das nicht ganz so
1: ausgeklügelt äh, durchgespielt. Sehr, sehr schade irgendwie. Ja, man, also 100 Prozent und auch ein Kommentar, was ich gelesen habe, was ich auch sehr passend fand, ist so, guck mal, Shindy sagt die ganze Zeit so, ja, ich lese das alles nicht durch, ich ziehe mich da so zurück, ich habe mich da zurückgezogen und bin jetzt so undercover und ich bin gar nicht mehr in diesem Deutschrap-Ding drin. Aber so andererseits ist er ja in diesen ganzen Sachen drin. So, Der ist in diesem Arafat-Prozess, der ist mit diesem Friends with Money jetzt weg und damit macht er auch sein ganzes Geld. Und wenn seine Fans darauf warten, dann muss er sich halt irgendwie dazu äußern. Und ich finde, das war halt jetzt so voll der falsche Weg eigentlich. Also wenn, das, wenn der dritte Teil so wird wie der zweite Teil, ja, dann war das echt ein Schuss in den Ofen, muss man sagen, weil dann wäre er, glaube ich, besser gefahren, wenn er einfach nichts gemacht hätte und gesagt hätte, ja, Leute, ich stecke gerade in vertraglichen Schwierigkeiten, ich kann jetzt nichts machen. Dann soll er sich halt noch mal ein Jahr Zeit nehmen oder sowas, bis dann alles fertig ist und dann eine gescheite Promophase machen. Weil ich meine, mit den Videos, er wird jetzt nicht reich dadurch oder sowas, weißt du. Aber damit vergrault er halt wahrscheinlich sehr viele Fans, wenn er es jetzt so macht. Man liest auch viel so auf Krampf, ästhetisch und auch, was ich eben meinte mit diesem so geskriptet, so Jan Wehn ist, glaube ich, voll der gute Interviewer. Also ich glaube, der weiß wirklich, was er macht. Er hat ja schon Bücher geschrieben und so weiter. Und manchmal kommt es mir so vor, wie Shindy sagt so irgendwas und er merkt so, okay, er darf da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Und dann fragt er so eine Frage, die so, ja, wo nimmst du denn immer deine Inspiration her? Oder weißt du, so eine Larifari-Frage, wo jeder irgendwas Schönes drauf antwortet. Und das stört mich einfach so ein bisschen jetzt in diesem zweiten Teil. Ähm, ja, nicht so cool.
0: Ja, Mann, ich denke es mir auch so, dieser, dieser, das Interview von Shindy bei Nico Beckspin war halt damals so ein kranker Erfolg, so ein richtig, richtig heftiger, so, also das war, da sind ja Memes draus entstanden, jeder hat halt übel gefeiert und ich habe das Gefühl, man probiert halt so, das auch noch mal so krasses Videoproduzententeam, was das Interview führt, so krasse Location, alles mögliche, ist ja auch alles schön und gut, aber es wirkt halt einfach wie so, man will noch mal das Gleiche kreieren, aber. Diesmal hätte vielleicht auch einfach ein Statement zu all diesen Sachen gelangt oder wie du sagst, einfach nochmal zu sagen: so, hey, es, ich kann gerade über nichts reden, das vielleicht eine, dann irgendwie in ein paar Wochen, ein paar Monaten oder in einem Jahr. Aber wer weiß, vielleicht äh, reden wir nächste Woche nach dem dritten Teil dann anders drüber und da kommt jetzt nochmal Stunde oder so Blockbuster auf uns zu und alles, was sich die Fans in den Kommentaren wünschen, wird auch angesprochen und alle Fragezeichen lösen sich in Luft auf. Wir werden es sehen, wir werden drüber berichten. Bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok, deutschep plus Folgt uns auch da, wo ihr uns gerade zuhört und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische. Macht's gut, bleibt gesund und passt auf euch
1: auf. Ciao, ciao.